0: prenez le programme Radio Parleur lance
1: la lettre des luttes. La, la lettre des luttes. de Radio Tu veux rejoindre une lutte près de chez toi et tu ne sais pas où, quand et comment faire
2: Jamais la bataille politique n'avait pris tant de formes différentes, alors
1: toutes les semaines, dans ta boîte
0: mail, pars à la rencontre de celles et ceux qui se battent et qui bâtissent des lendemains qui chantent. C'est simple et gratuit. Abonne-toi sur radioparleur.net slash lettres des luttes.
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Penser les luttes, votre podcast pour penser les luttes ensemble. On se retrouve pour une nouvelle édition de notre rendez-vous mensuel avec Basta, le média radicalement indépendant et avec l'hebdomadaire Politis et aujourd'hui on va parler climat. COP26, la fin du blabla, c'est le titre d'un appel lancé par l'hebdomadaire Politis la semaine dernière dans le viseur, le rendez-vous international qui commence ce dimanche 31 octobre à Glasgow en Écosse, un rendez-vous de la dernière chance car les pays développés restent concentrer sur l'atténuation des effets de leur mode de vie et de production sur le réchauffement climatique. Les pays du Sud, eux, sont déjà dans l'urgence de s'y adapter. Sauver notre planète avant qu'il ne soit trop tard, c'est d'en penser les luttes.
0: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
2: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
2: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en entre nous. Parce qu'on est assez grand pour parler. On est assez grand pour prendre la on a parole. A on en a un. ras le bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
5: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: En partenariat avec Basta et Politis.
3: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible alerte rouge pour l'humanité. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, peut-être même vécu. L'été, le thermomètre s'approche ou dépasse les 50 degrés aux quatre coins de la planète tandis que les montées de chaleur, les incendies et les inondations se multiplient et gagnent en intensité. Inondations en Allemagne et en Belgique, montée des eaux dans l'océan Indien, Sibérie et Californie ravagées par les feux de forêt ou encore famine à Madagascar. En 2019, la planète a gagné environ 1,1 degré de plus par rapport à la période pré-industrielle. Alors que le compte à rebours est enclenché, l'humanité vit déjà les conséquences dramatiques de ce qu'elle a provoqué. Face à ce péril, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Alerte rouge, chaque degré supplémentaire apportera son lot de nouvelles catastrophes. Les pays du Sud, eux, sont déjà soumis à de graves dommages et sommés dans l'urgence et sans moyen de s'adapter. Autant de désastres annoncés qui poussent de plus en plus de citoyens et de citoyennes à s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les modes de vie sont bouleversés, des appels sont lancés Et la société civile multiplie les actions de désobéissance. Elle défilera à nouveau lors d'une marche pour le climat ce 6 novembre prochain. Face à cette situation catastrophique, que peut-on réellement attendre de la COP26 Quel est son fonctionnement Quels en sont les enjeux On se pose cette question dans ce « Penser des luttes ». On en parle tout de suite dans cette émission. Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son d'introduction. C'est parti.
0: Concernant effectivement le protocole de Kyoto, les états unis semblent de plus en plus isolés. La Chine vient de le ratifier Le Canada et la Russie devraient en faire autant de quoi relancer le contrôle des gaz à effet de serre qui provoque d'après les scientifiques un réchauffement de la planète. Que contient exactement ce protocole Réponse avec Serge Kovacs.
2: Kyoto, décembre 1997. Pour la première fois, les dirigeants de 150 nations sont réunis par un même objectif, éviter à tout prix un réchauffement du climat qui menace à terme la survie de la planète un processus provoqué par l'augmentation d'année en année des gaz à effet de serre, en particulier le gaz carbonique produit par la pollution industrielle et automobile. Un gaz qui s'accumule dans l'atmosphère avec des conséquences désastreuses. La Terre se réchauffe, les glaces du pôle Nord fondent et augmentent le niveau des océans pendant que d'autres régions s'assèchent. À Kyoto tout le monde a compris la nécessité de stopper le processus, mais le protocole conclu, il y a cinq ans, n'a jamais été appliqué. Principaux responsables, les états unis qui ont toujours rejeté un accord jugé coûteux et injuste pour l'économie américaine. Le protocole de Kyoto impose en effet aux pays industrialisés une réduction moyenne de 5,2% de leurs émissions de gaz carbonique. Or, pour entrer en vigueur, il doit être ratifié par 55 pays représentant au moins 55% des rejets de ce gaz dans l'atmosphère. En juillet 2001, 90 pays l'avaient ratifié, dont l'Union Européenne et le Japon. Mais cela ne représentait que 37,1% des émissions de CO2. Grâce à la Chine et la Russie, la barre des 55% vient d'être franchie. Kyoto a une chance de voir le jour.
3: Allez, prenez le programme Vous avez peut-être reconnu la voix de la journaliste de Cash Investigation, Elise Lucet. C'était à l'époque où elle n'effrayait pas encore les patrons du CAC 40. Elle présentait le journal télévisé de France 3, un reportage sur le protocole de Kyoto, un accord sur le climat signé le 11 décembre 1997 lors de la troisième conférence des partis, la COP3. Et oui, cela fait déjà 30 ans que les politiques négocient face à l'urgence climatique. Avant la COP26, il y a bien sûr eu toutes les précédentes avec leur lot de désillusions, mais aussi quelques avancées, on en parlera dans cette émission. Et alors que toutes les énergies convergent vers Glasgow en Écosse, nous, ce soir, on est dans les locaux de la rédaction de Politique. On est ensemble pour une heure et à mes côtés se trouve Nodwen pour Bonjour Nodwen. Bonjour. Alors toi tu es journaliste et co-rédactrice en chef à Basta. Ensemble on va questionner nos invités durant plus d'une heure. Ils sont presque tous et toutes autour de notre plateau ces invités. On va les accueillir. Armel Lecomte, bonjour. Bonjour. Armel, vous travaillez au sein de l'ONG Oxfam, vous êtes spécialiste des enjeux climatiques et énergétiques, notamment dans les pays en développement. Vous analysez le contexte français sur ces enjeux, suivez les négociations internationales sur le climat et vous menez des activités de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des acteurs privés. Et vous êtes notamment l'autrice de plusieurs rapports dont l'un sur comment combler le manque de financement pour l'adaptation suite à l'accord de Paris. Vous assurez le porte-parole là pour Oxfam sur ces questions. Oxfam avec qui vous avez suivi l'affaire du siècle, une campagne dont on parlera durant cet миссию. Je me tourne vers Maxime Combe. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, vous êtes membre d'ATAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous êtes économiste en charge des enjeux commerce, relocalisation à l'AITEC, l'association internationale de techniciens, experts et chercheurs. C'est une association de solidarité internationale engagée pour la justice économique, sociale et écologique. Et vous travaillez sur les politiques climatiques, commerciales et d'investissement. Vous êtes l'un des auteurs de cette tribune publiée sur Politis. COP26, la fin du blabla. Vous êtes également l'auteur du livre Sortons de l'âge des fossiles, un manifeste pour la transition. 2015, c'est aux éditions du Seuil. La mobilisation citoyenne, vous l'entendez, plus que jamais présente dans cette émission. La première question, elle est pour vous, Armel Lecomte. Aujourd'hui, on parle de la COP26, la première conférence des parties. Elle a démarré quand et à l'initiative de qui
6: alors le début de ces négociations climatiques en fait ça remonte à 1992 euh, au moment du, du sommet de la Terre à Rio euh, qui a vu le, la naissance de la Convention cadre des Nations Unies euh, sur les changements climatiques euh, et c'était vraiment la première fois qu'il y avait euh, les États réunis pour parler de ces sujets et il a fallu attendre 1995 pour qu'il y ait la première COP euh, à Berlin euh, qui a vraiment lancé euh, ces négociations euh, chaque année. Euh, et pour la petite histoire donc c'était à Berlin donc euh, l'Allemagne pays haute et à l'époque c'était Angela Merkel, euh, la ministre de l'Environnement qui recevait les différents chefs d'État et de, et de gouvernement. Donc euh, voilà, depuis 1995, chaque année, euh, il y a une COP euh, pour bah, discuter et il a fallu euh, évidemment beaucoup d'années pour déjà arriver à, euh, à l'accord de Paris.
3: Mais alors qui s'est réuni, qui a dit un jour il faut qu'on passe une conférence des partis pour parler du climat
6: bah, Ce qui a vraiment tout débuté, euh, d'abord, c'est euh, la réalité scientifique. Donc euh, euh, dans les, à la fin des années euh, 70 et notamment... Euh, dans les années 80 qui, euh, en fait, euh, les scientifiques ont commencé à travailler sur la question de l'effet de de serre euh, et ce que ça impliquait. Et donc, euh, ça a mené euh, toutes ces recherches scientifiques à la création euh, du GIEC, euh, donc euh, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, euh, donc à la fin des années euh, années 80, euh, qui a commencé à publier un certain nombre de rapports euh, sur la réalité euh, de ce qu'on commençait à à, à connaître mieux sur, euh, sur les changements climatiques. Euh, et à l'époque, euh, de manière euh, voilà, assez euh, intéressante, il y avait euh, plutôt un, un, un accord euh, on va dire transpartisan. Euh, et euh, notamment, c'était euh, Ronald Reagan euh, aux États-Unis et Margaret Thatcher euh, en, au Royaume-Uni euh, qui étaient plutôt à soutenir euh, ces, euh, ces travaux. Euh, donc on aura l'occasion je, peut-être d'y revenir sur euh, les transformations politiques euh, sur le sujet du climat euh, depuis, depuis 30 ans. Mais à l'époque, il euh, y avait un certain consensus pour traiter ces questions euh, environnementales et en tout cas euh, qui ont permis, euh, notamment au Congrès américain euh, à l'époque, de ratifier cette Convention cadre des Nations Unies. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, euh, ça aurait été euh, finalement le, le cas si on regarde le contexte américain. Et donc, euh, à ce moment-là, sur cette base scientifique, les États ont commencé à se réunir. Euh, et pour se dire, c'est un défi international, c'est un défi mondial. Il faut que tous les États euh, se mettent autour de la table pour, pour en discuter euh, et euh, essayer de trouver des réponses euh, à apporter.
0: À ce défi. Alors, depuis 30 ans, il y a eu plusieurs moments marquants. Euh, les COP ne se sont pas toutes, euh, toutes ressemblées. On a, on a évoqué euh, celle de Kyoto tout à l'heure. On se souvient aussi de la COP de Paris. Alors, on s'en souvient parce qu'elle s- s'est passée en France, mais aussi parce qu'il y a eu cette, ce fameux accord euh, de Paris. Alors, pourquoi est-ce que cet accord il, il a suscité de tels espoirs En fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre à l'époque où il a été signé euh, Armel, peut-être, et puis après Maxime oui.
6: En fait, la la, la COP21, elle est effectivement connue parce qu'elle s'est passée euh, en France et elle a effectivement donné naissance à à l'accord de Paris. Euh, En fait, euh, il y aurait dû avoir en 2009 l'accord de Copenhague. Donc, c'est une autre des COP quand on regarde les 30 dernières années. Donc, euh, vous avez cité en introduction la COP3 avec le le protocole de Kyoto. Euh, Et et en fait, ce ce protocole de Kyoto, juste pour revenir à ce qui a a permis aussi de changer un peu le le cadre euh, international, c'est que le protocole de Kyoto, il concernait uniquement les pays développés, qui devaient réduire leurs émissions. Euh, et on a vu, voilà, ça s'est, ça s'est écroulé pour euh, différentes raisons, notamment le, euh, la, la, la sortie des états unis euh, Et en fait, euh, les négociations en fait, se sont poursuivies jusqu'en 2009 à Copenhague, où on aurait dû avoir ce premier accord euh, universel. Et ça a été un échec cuisant, et une partie de la société civile reste traumatisée par, euh, par cet échec, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir euh, mis dans cette, cette conférence en 2009. Euh, et donc après, il a fallu un peu reconstruire euh, toutes les négociations, repartir de zéro et pour aboutir en 2015 euh, à l'accord de de Paris euh, et qui est quand même, euh, voilà, c'était loin d'être gagné euh, euh, d'avance d'arriver à cet accord, d'avoir un accord qui est universel, donc qui vraiment concerne l'ensemble des pays euh, de la planète euh, et où tous les pays s'engagent à réduire leurs émissions. Euh, euh, Chacun, évidemment, on garde ce principe qui est un des principes vraiment euh, centraux de euh, la, la Convention des Nations Unis sur les changements climatiques, un principe de responsabilité commune, mais différenciée. C'est-à-dire que euh, tout le monde a une certaine responsabilité, mais elle est différente euh, entre, évidemment, un pays comme les États-Unis euh, ou euh, la Chine, et des pays comme le Bangladesh euh, ou euh, le Burkina Faso. Euh, mais chacun doit quand même contribuer à hauteur de sa responsabilité et de sa capacité euh, économique, euh, financière. Euh, et donc, euh, donc ça, c'était quand même quelque chose, effectivement, qui euh, a été difficile d'arriver. Après, on pourra parler des limites de l'accord de Paris sur euh, le fait qu'il n'y a pas euh, de mécanisme de de sanction, que ce n'est pas véritablement un accord contraignant au niveau international. Il n'y a pas un tribunal euh, comme dans le cadre, par exemple, Maxime pourra en parler sûrement de de l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça, c'est une des des limites. Euh, Mais euh, c'est quand même que les pays ont réussi à se mettre autour de la table pour acter euh, une une réponse euh, internationale.
0: Alors oui, vous avez un petit peu anticipé euh, le prochain point qu'on voulait aborder, mais c'est quoi alors les, les, les faiblesses de cet accord, puisqu'il a suscité tellement d'espoir est-ce que, Qu'est-ce qu'il qui a affaibli finalement
7: L'accord de Paris, c'est d'abord une prouesse géopolitique euh, incroyable, euh, qui a consisté en fait à chambouler la façon dont on organisait les négociations sur le réchauffement climatique. Le protocole de Kyoto, c'est de se dire finalement on a un problème global, il faut réduire les émissions, on se fixe un objectif global et on le répartit entre les pays. Et donc, il y a une forme de contrainte qui se crée à travers cela, puisque les États s'engagent à participer à la hauteur de leurs possibilités à un objectif commun. L'accord de Paris a dit « on va changer la façon de faire », parce que ceci n'aboutit qu'à des, des illusions. Et l'accord de Paris, finalement, c'est de dire, et la COP21, ça a été de dire aux États « ok, on ne va pas vous fixer d'objectifs pays par pays de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de financement ou de choses que vous devez mettre sur la table, vous venez avec ce que vous voulez » vous mettez sur la table les engagements que vous voulez en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'adaptation, en termes de financement, et après on comptera si c'est à la hauteur des enjeux ou pas. Et l'accord de Paris a permis ça, mais du coup ça a sa principale faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus finalement de cohérence entre l'objectif qui a été fixé de manière un peu générale avec une température qui ne doit pas dépasser un degré demi ou 2 degrés, et ce que les États ont mis sur la table et qui sont très éloignés de cet objectif-là. Et ça, on le sait depuis 2015. Et six ans après, la photo n'a pas changé. On sait depuis 2015 que les États ont mis sur la table des contributions qui vont grosso modo accroître le réchauffement climatique de degrés et demi à 3 degrés peut-être plus d'ici la fin du siècle. Six ans après, ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé pourquoi Parce qu'il n'y a pas de force de rappel interne à l'accord de Paris qui viendrait dire « Ok, on n'est pas à la hauteur des enjeux, il faut aller plus loin » on a un fardeau supplémentaire qu'il faut se répartir, eh bien, qui prend quoi Non, ça, ça n'existe pas dans l'accord de Paris. Ce qu'on invite à faire avec l'accord de Paris, c'est de dire à chaque État, OK, on n'est pas à la hauteur des enjeux, propose ce que tu veux. Si possible, que ce soit un petit peu mieux que ce que tu as proposé la dernière fois. Mais ce n'est pas toujours le cas. Là, par exemple, on a des États qui ont proposé un petit peu moins bien que ce qu'ils avaient proposé en 2015. Et il n'y a pas de force de rappel interne à la gouvernance mondiale du climat, à cet accord de Paris, à cette Convention 4 des Nations Unies sur le réchauffement climatique pour dire aux États « Là, tu fais fausse route, il faut que tu proposes mieux. Là, tu ne vas pas assez loin, tu dois euh, prendre des mesures euh, bien plus ambitieuses. » Ce qui existe, euh, par, par ailleurs, sur des questions de droit international, notamment liées au commerce international. En matière de commerce international, vous ne respectez pas les règles, vous êtes sanctionné. Alors, en matière climatique, ça n'existe pas. La force de rappel, un, finalement, de l'accord de Paris... Elle a été confiée à la société civile. Ça a été de dire finalement euh, aux ONG, aux aux populations, c'est à vous maintenant de faire le job et d'aller contraindre les États à être plus euh, ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est une responsabilité démesurée et que la société civile aujourd'hui a bien grand mal à assumer pleinement. Elle fait ce qu'elle peut, mais de fait, les résultats sont relativement limités.
0: Donc c'est l'absence de contraintes réelles, en fait, qui fait que cet accord-là, il, il peut déboucher sur rien de bien concret
7: C'est d'une partie le fait qu'il n'y ait pas cet objectif global qu'on se répartit et qu'on cherche effectivement à réduire le gap, réduire l'écart abyssal qui existe finalement entre ce qui serait souhaitable, le 1,5 ou le 2 degrés, et ce qui est la réalité des engagements qui ont été pris, plus de 3 degrés. On a été nombreux à appeler ça un crime climatique, cet écart-là. Et cet écart-là, ce n'est pas, pas l'objet de la négociation pour voir qui prend en, cha- en charge quoi pour réduire cet écart-là. Et ça, c'est une des raisons de la faiblesse de, de, de cet écart. Après, pour moi, il y, en a, il y en a une autre qui est fondamentale, c'est que globalement, on a construit un pare-feu euh, absolument infranchissable entre les négociations sur le réchauffement climatique et la réalité de la globalisation économique et financière. Et ça, ça vient de très loin. Ça vient de la Convention K des Nations Unies sur l'achèvement climatique de 1992. Il a été acté que, grosso modo, les négociateurs pouvaient prendre à peu près toutes les mesures qu'ils veulent en matière de lutte contre l'achèvement climatique à condition de ne pas toucher aux règles qui organisent l'économie mondiale, qui organisent le commerce international, qui organisent la protection des investisseurs au niveau international. Et aujourd'hui, ça nous pose des problèmes euh, extrêmement importants, extrêmement forts. Parce que comment vous faites pour fermer des centrales à charbon Comment vous faites pour fermer des centrales électriques quand ce sont des investisseurs qui en détiennent la propriété. Et bien ça, au nom du réchauffement climatique, on n'a pas le droit de l'imposer parce que les règles du commerce international protègent les investisseurs. Et ça, c'est une limite extrêmement forte que d'avoir ce pare-feu infranchissable (coughs) entre le droit de l'environnement, le droit climatique naissant et le droit du commerce international, qui est un droit robuste, contraignant et qui s'impose aux États.
0: Sur les limites de l'accord de Paris, Armel Lecomte, vous voulez ajouter quelque chose Oui, effectivement. En, en fait, ce
6: niveau de contrainte ne se situe pas euh, euh, au niveau international, avec effectivement, il n'y a pas un tribunal euh, international sur le climat avec un système de sanctions où euh, le fait que euh, le plan climat euh, d'un État soit jugé insuffisant, eh il y aurait une sanction pour dire qu'il faut faire mieux, il faut euh, augmenter, euh, augmenter les émissions de, de réduction, euh, il faut investir dans tel ou tel secteur. Ça, ça n'existe pas. Euh, en revanche, la contrainte, elle a été finalement euh, euh, donnée au niveau national. Et c'est pour ça euh, que euh, euh, Maxime le disait très bien sur le fait, le, 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 comme finalement, le, un peu le poids qui a été donné euh, la responsabilité au niveau de la société civile au niveau de chaque État, ensuite, de demander des comptes euh, au gouvernement euh, qui, ont, qui s'engage. Et donc, euh, effectivement, c'est le sens euh, de, de l'affaire du siècle, donc de cette action en justice qui a été euh, lancée il y a trois ans, en fait, eh bien, de prendre au mot... Euh, l'État français euh, qui, euh, depuis quand même Jacques Chirac, euh, dans les années 90, euh, euh, voilà, se, euh, se désole de euh, la maison qui brûle, des impacts euh, sur la planète et les populations, et euh, eh bien de prendre au mot ces gouvernements, euh, notamment au moment de la COP21 qui avait voté une loi pour réduire les émissions. Euh, donc euh, l'objectif actuel, c'est réduire euh, les émissions euh, de la France de 40% d'ici 2030. Et en fait, on sait depuis effectivement euh, déjà euh, de nombreuses années euh, que euh, les, euh, tous les les, les signaux sont au rouge en, en termes de réduction des émissions, de développement des énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique euh, et euh, notamment la rénovation des bâtiments tout un tas de, d'indicateurs sont au rouge et donc à un moment c'est de se dire c'est, c'est anormal, il y a des lois votées des décrets qui sont pris, euh, etc mais c'est pas mis en œuvre euh, et donc l'État doit être injusticiable comme un autre et donc c'était le sens de, de, ce, de cette action, c'était bien, de saisir les tribunaux pour faire tout simplement appliquer la loi. Nous en tant que citoyens, citoyennes, on nous demande de respecter la, la loi, et eh bien ça doit être la même chose euh, de, de la part de l'État. Euh, et donc, bah, ça a été un combat euh, long, parce que ça a été lancé il y a, il y a trois ans, c'est le temps de la, ju- de la justice. Euh, et puis, bah, aujourd'hui, on a eu euh, deux décisions. Une première qui reconnaissait l'inaction climatique de l'État français, et notamment le fait que la France avait émis plus de gaz à effet, ser- à effet de serre qu'elle aurait dû euh, entre 2015 et 2018, et donc qu'elle avait créé un préjudice écologique Euh, et dans une décision euh, toute récente euh, le le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à euh, en fait la enjoint à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage ses émissions en lui donnant cette fois une échéance claire fin décembre 2022 euh, et en fait ça revient pour la France à euh, doubler euh, le le, le rythme de réduction des émissions. Donc c'est là où euh, et dans la procédure juridique euh, on a pu se référer évidemment à l'accord de Paris et au loi française, européenne, qui avait été pris. Donc ça se passe pas au niveau international, mais c'est un cadre euh, quand même auquel on peut se référer, y compris pour euh, la justice. Et finalement, l'affaire du siècle s'inscrit dans un mouvement euh, international. Depuis 2015, les euh, actions en justice ont été multipliées par deux. Euh, on en voit dans tous les pays, aussi bien au nord euh, qu'au au sud, avec des citoyens, des associations, des jeunes qui euh, saisissent les tribunaux pour faire respecter euh, la loi, euh, avec bah, des réponses diverses en, en, de la part des gouvernements. Euh, par exemple, en Allemagne, il y a eu un, un cas similaire et euh, 15 jours après, euh, Angela Merkel annonçait des réductions d'émissions plus importantes parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême allemande, avait pris une décision. En France, c'est plus compliqué. Ils sont moins allant même pour suivre des décisions de justice. En tout cas, il y aura une date de rendez-vous pour suivre. Mais ça, c'est vraiment un des, quand même une des... Cette, cette, cette question de la contrainte, finalement, elle est reversée au niveau national.
3: Est-ce que la COP26 permettra justement de mettre en œuvre ces engagements On va en discuter dans quelques instants. On écoute juste avant cet extrait de Médien TV Afrique. C'était
1: il y a quelques semaines, le 8 septembre 2021. Entre inégalités d'offres de vaccination et quarantaine coûteuse, la COP26 est de nouveau reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Des incendies ravageurs en Europe aux inondations dévastatrices aux états unis le monde a été frappé ces derniers mois par une série de catastrophes violentes remettant à la une le réchauffement climatique. La multiplication de ces événements météorologiques extrêmes est en accord avec les prévisions du GIEC, groupe des experts du climat de l'ONU. Ce dernier avait lancé en août une alerte rouge pour l'humanité. La planète pourrait atteindre le seuil de plus de 1,5 degrés Celsius autour de 2030, soit 10 ans plus tôt qu'estimé, menaçant ainsi le monde de nouveaux désastres sans précédent. Dans ce contexte, la COP26 qui devait accueillir des milliers de personnes du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow en Écosse est un jalon capital pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, quelques 1500 ONG climat jugent que la tenue d'une réunion juste et inclusive est impossible à Glasgow en novembre prochain. Et pour cause, l'échec à soutenir l'accès aux vaccins aux pays pauvres, ainsi que l'incertitude sur l'évolution de la pandémie. Un sommet climat en début novembre exclurait de nombreux représentants, en particulier des pays du Sud, dont beaucoup sont sur la liste rouge Covid du Royaume-Uni. Aujourd'hui, seulement 3% de la population en Afrique est vaccinée, contre plus de la moitié en Europe. Malgré tout, cet appel au report ne signifie en aucun cas un report des actions climatiques urgentes, ni un boycott des discussions climat. C'est en tout cas les mots d'Alok Sharma, président de la COP26.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: L'ONU qui écartait tout report de la COP26, c'était un reportage de Dina Amerini sur média TV Afrique le 8 septembre 2021 avant même d'avoir commencé cette COP26. Elle est sous le feu des critiques pour son organisation. Armel Lecomte, on entend souvent parler de la COP de la dernière chance. Pourquoi
6: Parce que les, c'est, une réalité, pardon, c'est une réalité scientifique. En fait, les, les scientifiques nous le disent. En fait, Là, on, on entre dans une décennie cruciale. Euh, c'est vrai que bon, les... Les auditeurs, les auditrices peuvent avoir l'impression de l'avoir déjà entendu, euh, parce que bah, ça fait quand même des années que euh, la société civile tire la sonnette d'alarme, notamment pour dire qu'en fait, plus on attend pour agir plus il faudra faire euh, des réductions d'émissions drastiques de manière plus, plus forte. Aujourd'hui, euh, et le, le rapport du GIEC qui est sorti euh, cet été nous l'a rappelé, euh, on est vraiment dans cet état euh, d'urgence climatique parce que euh, ça va plus vite euh, que ce qu'on imaginait. Euh, et d'ailleurs, le climatologue euh, Jean Jouzel euh, a rappelé cet été que euh, ce qu'il écrivait euh, il y a 30 ans dans les rapports du GIEC sur ce que, ce que seraient les années 2020, finalement, ça s'est produit. Euh, et ça s'est produit plus rapidement euh, encore. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une telle euh, urgence d'agir, puisqu'on a cette fenêtre d'opportunité pour réduire nos émissions et donc garder en vie l'objectif de réduire euh, le, le réchauffement de la planète à 1,5 degré, comme c'est inscrit dans l'accord de Paris, est en train doucement de se refermer. Et effectivement, de dire que finalement, dès 2030, on pourrait atteindre ce niveau de réchauffement d'1,5 degré avec des conséquences dramatiques euh, pour un certain nombre de pays, notamment les États insulaires dans le Pacifique euh, où on sait que certaines îles sont déjà en train de disparaître, grignotées par euh, la montée des mers. Donc c'est vrai que cette COP, elle est, euh, elle est, c'est, c'est une COP extrêmement importante puisqu'on est encore au début de la décennie des années 2020. Euh, et donc on, il faut absolument, et c'est pour ça qu'on euh, continue de le répéter, que les États doivent réduire leurs émissions à très court terme, l'horizon
0: 2025, l'horizon 2030, puisque après euh, il sera trop tard. Et est-ce que l'actualité climatique catastrophique des derniers mois elle est susceptible d'influer ces, 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 ces négociations, Maxime, comment
7: Alors Juste un mot, COP de la dernière chance, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser. Parce que ça fait 30 temps qu'on a des COP de la dernière chance, chaque année. Et c'est le meilleur moyen pour créer de la désillusion et de la déception à la fin de la COP. Parce que si on assigne à la COP, l'objectif finalement de régler l'ensemble des problèmes que suscite notre globalisation économique et financière du point de vue de ses impacts sur le réchauffement climatique ou au-delà, la biodiversité, les désordres sociaux, les désordres économiques et politiques, il est certain qu'on ne pourra avoir qu'une COP insatisfaisante. La COP elle est ce que peuvent faire des états dans un cadre onusien. Ils peuvent beaucoup mais ils se limitent extrêmement fortement et c'est pas parce qu'il y a la COP qu'ils vont d'un coup devenir des États solidaires, des États qui ont compris qu'il fallait qu'ils chamboulent complètement leur mode d'organisation économique et sociale, qu'il fallait revoir en profondeur la globalisation économique et financière, mettre fin au néolibéralisme et à ces politiques d'austérité qu'on voit réapparaître maintenant que la pandémie semble avoir été contenue. Non, si on attend ça de la COP, on ne peut être que déçu. Et cette COP-là, comme les précédentes, ne va pas résoudre la totalité du réchauffement climatique. Il n'y aura pas, à la fin de la COP26, un accord, d'ailleurs ce n'est pas l'objet de cette négociation d'avoir un accord général, qui permette de résoudre la crise climatique. L'accord de Paris, il a été négocié, c'est le cadre dans lequel les négociations climatiques internationales vont continuer à perdurer pendant des années, et il ne va pas être modifié de sitôt. Cet accord, il a plein de limites, et dans des limites importantes... Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la mondialisation directement, c'est-à-dire les émissions qui sont liées à l'aviation civile ou au transport maritime, euh, ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. Elles sont assignées à aucun État et donc du coup, il n'y a aucun objectif de réduction qui leur est assigné. Les émissions de gaz à effet de serre liées euh, euh, aux armées, et ce sont des quantités euh, de gaz à effet de serre relativement importantes quand on prend les armées importantes de, de cette planète, les États-Unis, la Chine, la Russie, euh, le Royaume-Uni, la France, ne sont comptabilisées nulle part. Euh, Par ailleurs, euh, euh, cette COP26, elle peut beaucoup euh, en matière euh, de, par exemple, de nouveaux financements, elle peut beaucoup, pour définir de manière plus précise finalement comment va fonctionner l'accord de Paris euh, dans les années à venir, en fait il y a une vraie question qui n'est toujours pas totalement tranchée, c'est comment on compte les émissions est-ce qu'elles sont assignées à tel ou tel territoire Et comment, éventuellement, on peut créer sur cette base-là euh, des mécanismes de compensation, ou de marché carbone Bon, ça, c'est une question absolument clé. Et il faut éviter le pire. Et ça, c'est possible de l'obtenir à l'accord de Paris, euh, pendant la COP26. Par contre, lui assigner le fait euh, de euh, fixer et de se répartir le fardeau dont je parlais tout à l'heure, ça, ça ne sera pas fait. Ce n'est pas l'objet de la négociation. Donc, par contre... L'enjeu, c'est de faire qu'autour de la COP, la pression s'intensifie sur les États, sur les pouvoirs publics, sur les collectivités territoriales, sur les acteurs économiques, pour que les engagements qu'ils prennent soient plus ambitieux. Et d'autre part, la COP doit être un moment où on débat publiquement de ce que signifie lutter efficacement contre le réchauffement climatique et comment ça impacte nécessairement nos modes d'organisation économique socio comment il faut transformer notre système agricole, comment il faut transformer notre système industriel, comment à un moment donné il faut résoudre la question énergétique mondiale. Sachez juste que le mot énergie n'existe pas dans l'accord de Paris et qu'il y a 30 ans qu'on négocie sur le réchauffement climatique, qu'on négocie sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont relâchées finalement au-delà de la cheminée, mais qu'on n'a jamais négocié sur l'énergie et les flux de matière qui rentrent dans notre fabuleuse machine à réchauffer la planète qu'est euh, notre économie mondiale. L'énergie ne fait pas partie de la négociation. Donc vous n'aurez pas, à cette COP, une décision de l'ensemble des pays disant « il faut acter la fin des énergies fossiles ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le porter dans l'espace public, mais ce n'est pas l'objet de la négociation. Et pourquoi justement ce n'est pas l'objet de la négociation Parce que les États ne se sont jamais mis d'accord pour avoir une discussion au niveau des Nations Unies, multilatérale, sur, finalement, les mix énergétiques nationaux qui sont de compétences nationales et qui sont des enjeux extrêmement liés à la souveraineté des États les uns par rapport aux autres. Et c'est là où nous avons une difficulté, c'est que le réchauffement climatique est un enjeu, finalement, à solidarité obligatoire internationale, euh, à solidarité internationale obligatoire. Vous êtes obligé finalement, de prendre en compte quelque chose qui s'impose à tous, les, à tous les pays. Il n'y a pas de solution au réchauffement climatique dans un seul pays. Mais vous impactez si vous prenez au sérieux les enjeux climatiques, des réalités économiques, politiques et énergétiques qui sont de dimension nationale. Y compris au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, la politique énergétique, le mix énergétique est toujours de compétence nationale. Ce n'est pas à la France d'aller dire... Euh, à un autre pays européen, vous devez consommer moins de charbon ou, ou, ou transformer votre mix énergétique. Et de la même manière qu'on n'accepte pas que d'autres pays nous fassent des remarques de ce type-là. Et donc, c'est de là qu'on a une difficulté. Mais par exemple, c'est un des enjeux à mettre dans l'espace public. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, publiquement, de dire collectivement que nous avons un problème énergétique mondial parce que le réchauffement climatique, parce que l'inégal accès à l'énergie et aux besoins que l'énergie procure pour les populations, et parce que à un moment donné, ces ressources énergétiques, notamment fossiles, elles sont en quantité limitée sur la planète, qu'il faut en laisser dans le sol pour les questions climatiques, mais qu'il faut également mieux les répartir. Et donc ça, finalement, est-ce que l'enjeu, ce serait pas de passer d'une COP climat à une COP énergie prochainement Que ceux-ci deviennent de négociations internationales. Et ça, ça ne se fera pas si on les laisse tranquillement négocier dans leur coin. Donc il faut qu'à un moment donné, les opinions publiques Mettre la question énergétique à l'agenda international. Et ça, c'est difficile.
0: Et euh, on a évoqué la question de la solidarité. Est-ce que euh, le le fait que les pays du Nord, qui sont les plus gros producteurs de gaz à effet de serre, euh, donnent de l'argent, par exemple, aux pays du Sud, qui sont souvent les plus impactés, est-ce que ça, c'est un dossier, par exemple, sur lequel on peut avancer à la COP26
6: tout à fait, ça c'est un des enjeux euh, cruciaux. Ça l'est pour presque chaque COP parce que voilà, dès qu'on on, on parle d'argent à chaque COP, ça a été un, un moment important. Là, ça l'est particulièrement à cette COP 26 euh, puisque euh, donc en 2009 à Copenhague, donc il y a déjà 12 ans, euh, les pays euh, les plus gros pays, euh, enfin les pays développés euh, se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Donc là, aujourd'hui, on est à l'heure du, du bilan euh, et malheureusement, cette promesse ne sera pas tenu, on le sait aujourd'hui. Euh, euh, à, à Oxfam, on a sorti euh, différents rapports ces dernières années qui tiraient la sonnette d'alarme en montrant que la tendance n'était pas bonne quand on regardait les engagements financiers euh, et l'argent mis sur la table par un certain nombre de, de pays euh, riches. Euh, et euh, et euh, cette semaine, juste... Enfin, euh, euh, il y a quelques... En début octobre, euh, une feuille de route a été sortie euh, par euh, euh, les pays développés euh, qui confirme malheureusement que cet objectif de 100 milliards... Euh, ne sera, pas, euh, ne sera atteint qu'en 2023, donc avec trois ans euh, de retard. Euh, et euh, cette feuille de route donne très peu de détails euh, sur euh, comment est-ce que on va combler le manque à gagner quand même pour ces pays euh, pauvres euh, qui, pour chaque année de retard, où les 100 milliards n'auront pas été atteints. Euh, c'est un manque à gagner qui se chiffre en dizaines euh, de milliards de, de dollars. Euh, il ne dit rien non plus euh, du fait qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre énorme quand on parle de financement climat. En fait, on parle des financements à la fois pour l'atténuation donc tout ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables, développement de l'efficacité énergétique, rénovation des bâtiments, euh, changement de mode de transport, etc. Et la deuxième grande catégorie, c'est tout ce qui est les financements pour l'adaptation, comment on s'adapte aux impacts déjà visibles des changements climatiques. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre profond. Euh, seulement 25% des financements climat vont à l'adaptation, alors que euh, déjà un l'accord de Paris nous dit qu'il faut un équilibre entre les deux, en gros 50-50 euh, et donc on n'y est, est pas et surtout euh, les besoins sont énormes puisque avec euh, un degré de réchauffement on a déjà des conséquences euh, catastrophiques euh, une intensification des événements climatiques euh, extrêmes ouragans, euh, cyclones, sécheresses inondations et donc les besoins sont déjà 100 milliards c'est finalement très peu, on sait bien que c'est loin euh, des, des besoins euh, euh, réels sur le terrain mais c'est un chiffre chiffre euh, qui est important, qui en fait, a, a, la question de la finance-climat, c'est un des, euh, un, un des piliers de l'accord de Paris, euh, c'est une question de, de confiance, ça cimente la confiance entre pays du Nord, pollueurs historiques, responsables historiques des changements climatiques, et pays du Sud qui subissent de plein fouet euh, ces impacts. Et donc euh, aujourd'hui, euh, On voit bien que cette COP26, elle elle n'est pas dans un climat de confiance, puisque euh, les financements ne sont pas au rendez-vous. Les États développés rechignent à mettre la main au portefeuille. euh, Et donc ça, c'est extrêmement euh, problématique. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'attentes d'avoir de nouveaux engagements euh, financiers. Euh, Il y a des pays euh, européens euh, qui euh, n'ont toujours pas euh, annoncé de nouveaux euh, financements. Beaucoup de pays comme, bah, par exemple, les États-Unis ne font pas ce qu'on appelle leur juste part par rapport à leur responsabilité historique, par rapport à la taille de leur économie. Par exemple, les États-Unis sont très loin, euh, font deux fois moins que l'Union européenne. Donc, euh, même si Joe Biden euh, est quand même bienvenu après le mandat de Donald Trump, euh, qui avait euh, coupé les financements, notamment au fond vert, euh, euh, il voilà, y a eu un, des, en, des engagements des États-Unis, mais on part de très, très bas. Et donc, euh, ça, ça, c'est une question effectivement euh, très crispante et donc il y a, il y a beaucoup d'attentes à la COP 26 pour bah, donner une, une visibilité aussi sur ces enjeux pour que les pays du Sud puissent faire des investissements
0: dans la transition et pour s'adapter à ces impacts et le fait qu'il y beaucoup d'entre eux soient absents finalement de cette COP 26 où on sait que aussi les choses se jouent en coulisses est-ce que c'est pas affaiblissant pour ce combat là
7: mais globalement de toute façon les pays du Sud sont relativement marginalisés structurellement dans les négociations climatiques internationales, mais comme ils le sont dans toutes les négociations à l'échelle internationale, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, au sein des Nations unies en général, euh, il leur est extrêmement difficile de faire prévaloir euh, leurs intérêts, de faire prévaloir ce qu'ils serait souhaitable euh, pour eux et leur population, ce qui est par ailleurs des fois deux objectifs différents, mais ce qui serait souhaitable pour les populations du Sud n'est pas nécessairement ce qui est effectivement mis en avant dans les négociations climatiques internationales. Néanmoins, ils ont obtenu. Et ça, ça a été... Peut-être qu'il faut expliquer pourquoi ces négociations sont importantes. Euh, historiquement, ces négociations, elles ont permis finalement une forme d'alliance entre la société civile et le monde des climatologues et des scientifiques, non pas une alliance politique, mais sur le fait que le réchauffement climatique était un enjeu qu'il fallait imposer à l'agenda public international. Ça a pris 30 ans, de fait. Il y, a encore, il y a encore 10 ans, nous avions des climato-sceptiques dans tous les coins. Ils sont encore là pour certains, mais ils ont moins accès à la parole. Par exemple, cette année, toute une série d'acteurs majeurs de ces questions-là, les multinationales de l'énergie, ne vont pas nécessairement avoir directement accès aux négociateurs pendant la COP. C'est plutôt un point positif, mais on a mis 15 ans à obtenir ça. Et, et, et encore, ce n'est pas certain. Euh, et, et, et cette association ou, cette, ou ce travail collectif, finalement, chacun de là où il était, entre la société civile et les chercheurs, c'est aussi, par moment lié avec les pays du Sud, notamment les pays les plus impactés ou les petits pays. Et ça a conduit à ce que des bouts de négociation changent fondamentalement. Et notamment, il y a eu la reconnaissance du fait que le réchauffement climatique allait générer des pertes et dommages dans les pays du Sud pour les populations les plus touchées par le réchauffement climatique. Et donc du coup, on a une partie de la négociation qui s'organise autour de cette question des pertes et dommages. Le simple fait qu'il y ait ces négociations sur les pertes et dommages que vont générer le réchauffement climatique pour les populations les plus touchées est déjà un acquis important. Et ça permet aux pays du Sud d'avoir un levier dans la négociation. Bien entendu, dans ce, cette négociation parcellaire, on a des pays du Nord qui disent « ah Oui, bon, peut-être qu'il y a des pertes et dommages, mais en tout cas, nous, on ne veut pas payer. c'est pas nous qui sommes responsables. Et puis, euh, laissez-nous tranquilles. » Et des pays du Sud qui, globalement, disent euh, le contrat. C'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu la situation. Mais donc, du coup, dans des, ces négociations-là, euh, telles que les négociations sur le réchauffement climatique au sein de l'ONU, on a la possibilité de gagner et d'obtenir des choses qui ne sont absolument pas négligeables. Maintenant, est-ce qu'elles sont de nature à faire bifurquer l'organisation générale de notre système économique et de cette fabuleuse machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale, globalisée, financiarisée Ça, non. Et, mais c'est ce, que, euh, c'est ce petit jeu-là qu'il faut essayer de jouer à l'intérieur de la négociation et prendre appui sur cette négociation, prendre appui sur la COP, prendre appui sur le fait que l'ensemble des projecteurs Sont focalisés sur la question climatique à l'échelle internationale pendant 15 jours pour essayer de faire émerger de nouveaux débats, pour essayer de faire bouger les rapports de force, pour essayer de marginaliser celles et ceux qui veulent nier le réchauffement climatique, celles et ceux qui veulent continuer comme si de rien n'était, celles et ceux qui veulent faire du greenwashing. Ça permet tout ça. Mais tout ça, c'est finalement à l'extérieur de la COP et de la négociation proprement dite. Mais c'est parce qu'il y a une négociation qu'on peut faire ça et qu'on peut essayer de faire bouger les choses. Ça ne bouge pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Mais parfois, l'histoire peut s'accélérer et c'est de cela dont il est question dans les mois et les années à venir.
6: Et peut-être juste pour rebondir sur la question des pertes dommages, donc ces dégâts irréversibles causés par le changement climatique. Euh, juste pour dire que ça, ça va être un, un enjeu vraiment à suivre pendant toute la COP, parce que euh, depuis Paris, en fait, le sujet n'a absolument pas avancé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un euro, un dollar de mise sur la table euh, pour financer ces dégâts euh, qui se sont euh, multipliés et intensifiés. Et donc là, il y a vraiment pour les pays les plus impactés euh, à un moment de voilà de taper du poing sur la table et de dire stop et de bloquer peut-être d'autres aspects de la négociation. Plus plus technique euh, et dire en fait on en a marre de, de que, que ça n'avance pas euh, ça fait six ans euh, et, euh, et aujourd'hui cette réalité nous on la prend de plein fouet et donc ça c'est vraiment un, un des enjeux euh, effectivement euh, fort et puis il faut jamais douter finalement que certains États qui certes ont des délégations par exemple beaucoup plus petites euh, parce que par voilà des, des pays comme la France les États-Unis viennent avec des dizaines euh, de, de de membres dans les délégations de tous les ministères de l'environnement euh, de des affaires étrangères euh, de l'agriculture euh, de, de, euh, des finances bien sûr euh, mais il euh, y a certains pays qui vont comme euh, voilà, des, des pays euh, d'Afrique de l'Ouest qui vont avoir 3, 4, 5 délégués alors qu'il y a des dizaines de réunions en parallèle et donc c'est ça aussi quand on parle d'inclusion déjà à, à chaque COP on a cette difficulté avec euh, des différences de représentation euh, et là quand même je voudrais juste revenir aussi sur le, le fait que euh, dans cette COP à cause du, euh, voilà, de, la, de la pandémie qu'on subit depuis un an et demi il y a quand même un tiers euh, des délégations euh, des états du Pacifique qui ont annoncé euh, qui ne se rendraient pas euh, à, à Glasgow euh, à cause des, euh, bah, des questions de quarantaine de, euh, euh, qu'ils doivent faire en arrivant, soit en arrivant ou soit quand ils rentreront euh, au pays. Euh, et donc ça, effectivement, euh, ça, ça, ça renvoie aux inégalités de toute façon de notre, de notre monde aussi, notamment les inégalités d'accès euh, aux vaccins.
3: Justement, hein, pour, euh, pour rappel à nos auditeurs et à nos auditrices, pour assister à l'événement, comme vous le dites, les représentants et représentantes de ces délégations euh, doivent se soumettre euh, à des périodes de confinement assez coûteuse pour certaines délégations qui sont imposées, ça va de 5 à 10 jours en fonction du statut de vaccination au Royaume-Uni euh, une question on va parler de l'impact de la société civile dans quelques instants, juste avant ça je voudrais revenir sur les règles de ce jeu justement sur les règles de ces négociations pour bien qu'on comprenne pour nos auditeurs et nos auditrices euh, une des craintes de cette COP26, on l'entendait dans l'extrait qui vient de, de passer euh, il y a quelques instants, vous en avez parlé, Armelle le c'est justement l'inégalité qui va se créer entre les délégations en fonction de celles qui pourront être présentes sur place ou non grâce au vaccin contre le Covid-19. Euh, pour bien comprendre, une COP, ça se joue aussi et surtout avec des négociations dans les coulisses en parallèle, avec des discussions en parallèle. Ce n'est pas une suite de grands discours à la tribune ou une réunion en visioconférence comme on peut en faire aujourd'hui pour le travail.
6: Oui c'est pour ça que d'ailleurs depuis deux ans en fait il euh, y, y a eu des, des négociations euh, virtuelles, donc il y en a eu à Bonn euh, au printemps dernier donc, euh, sur trois semaines avec différents fuseaux horaires tout en virtuel, mais on a vu les limites de, de l'exercice, aucune décision euh, n'a pu être prise parce que effectivement ça, ça limite il euh, y a différentes salles de réunion sur les différentes thématiques, sur l'ambition, sur les financements, sur la transparence, euh, sur les marchés carbone euh, qu'il faudra négocier à cette, à cette COP, donc il y a beaucoup de réunions euh, en parallèle dans différentes, dans différentes salles, euh, où là il y a une table, euh, voilà, comme on peut l'imaginer avec les petits drapeaux, chacun prend la, prend la parole, on peut, nous, euh, société civile on peut euh, euh, parfois être dans les salles, voir ne pas prendre la parole euh, sauf des fois les séances plénières euh, où il y a vraiment tout le monde, mais on, est, on peut être au moins en écoute et voir euh, quels sont les rapports de force, quel pays porte quoi et quels sont un peu les, les, les enjeux, et qu'est-ce que les différents groupes de négociation euh, euh, défendent euh, mais euh, il y a aussi Évidemment, beaucoup qui se jouent, euh, eh bien, effectivement, euh, entre euh, des pays qui vont se voir dans les, euh, dans, les, euh, dans les coulisses, dans les bureaux réservés aux délégations euh, nationales. Aussi, pour nous, société civile, euh, c'est une manière d'avoir accès hein, à ces délégués euh, euh, officiels. Quand on voit que tel pays a porté un, un, un point qui peut être intéressant, on se dit ça peut être un allié. Et bah, à la sortie de la salle, on peut aller discuter et dire, bah euh, nous, en tant que telle organisation, on défend ce point. Et qu'est-ce que vous avez pensé à telle formulation, etc.? Donc ça, évidemment, on a besoin de le faire en, en physique. C'est, c'est jamais euh, effectivement derrière, euh, derrière Zoom ou Skype. On peut avoir ce, ce, degré, euh, ce degré d'échange. Euh, et donc, c'est pour ça euh, que euh, c'est, c'est, c'est problématique que euh, notamment les représentants, soit des pays, mais aussi de la société civile des pays du Sud euh, n'aient pas le même accès euh, cette année euh, à, à, la COP, à la COP26.
3: Et au milieu de cette bataille diplomatique, de cet imbroglio, vous en avez parlé tous les deux, une question se pose, c'est l'impact de la société civile. Est-ce qu'elle a encore des chances de se faire entendre Veut-elle se faire entendre Je vous propose d'écouter Alexandre Farot. Pour lui, la société civile a un rôle à jouer et ça passe Par la désobéissance civile, on l'écoute.
4: Il ne faut pas opposer la désobéissance civile, si vous voulez, à l'action étatique et et, et des des traités. La désobéissance civile a toujours existé et elle a toujours été un moteur, si vous voulez, de de, de réforme et d'amélioration de la société. Il ne faut simplement pas oublier de le voir comme ça dire que moi il y a un exemple, alors ça ne plaît pas beaucoup aux militants, hein. je le donne assez souvent et, 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 et je suis pas toujours entendu mais moi je donne un exemple d'un désobéissant civil auquel on pense pas nécessairement tout le monde pense à, à Gandhi etc moi j'en cite un autre, hein. je cite De Gaulle, euh, De Gaulle euh, quand il a fait son appel, bah, c'était un désobéissant je veux dire c'était un militaire euh, du rang qui a désobéi à ses chefs qui a d'ailleurs été condamné à mort pour ça euh, et aujourd'hui je veux dire à droite, à gauche euh, au centre, euh, personne va remettre en cause euh, la, la Port, si vous voulez, de ce désobéissant. Donc la désobéissance, un jour, devient la loi du lendemain. Donc la désobéissance, elle doit évidemment se poursuivre. C'est un moteur de la démocratie.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: On vient d'entendre l'avocat Alexandre Faro, défenseur de Greenpeace, d'Extinction Rebellion ou encore d'Alternatiba, un avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Il intervenait pour Radioparleur dans l'émission sur les actions et la répression des mouvements de désobéissance civile dans l'écologie, une émission à écouter sur la chaîne de podcast de Penser les Luttes. Maxime Combes, vous avez écrit une tribune dans l'hebdo Politis dans laquelle vous annoncez que les organisations de la société civile vont assurer une sorte de vigilance sur ce qui se joue actuellement à la COP et continuer à faire pression. Ça veut dire quoi, concrètement,
7: assurer une vigilance et mettre la pression Ça veut dire beaucoup et à la fois peu. Ça veut dire effectivement être attentif aux engagements, aux déclarations qui peuvent être faites. Ça, Pour les ONG qui sont partie prenante, des négociations, ça veut dire faire un suivi au quotidien et finalement à la culotte des négociateurs les plus importants ou de leur, son pays pour s'assurer que la France, ou que l'Union européenne ou que d'autres pays ne vont pas faire n'importe quoi dans ces négociations. Ce n'est pas certain de réussir, mais ça, c'est ce qui est fait euh, d'une façon générale. Et ensuite, c'est euh, pour moi le véritable enjeu autour de la COP, c'est de se servir du débat public, qui se tient au moment de ces négociations internationales pour tenter de faire évoluer un certain nombre de rapports de force, de faire évoluer un certain nombre de débats et de faire évoluer un certain nombre de positions. Et donc ça, c'est un peu l'enjeu majeur du moment, c'est de considérer que finalement, depuis l'accord de Paris, nous avons cet accord international qui régit les négociations. Il y a encore plein de choses techniques extrêmement importantes à préciser là-dedans, mais de fait, c'est finalement relativement confier à celles et ceux qui sont à l'intérieur des négociations. L'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est de transformer les politiques publiques et de s'assurer que le rapport de force dans la société ne conduise pas, y compris à un backlash environnemental, c'est-à-dire un retour de flamme qui viendrait demain à ne plus permettre de construire de nouveaux de, de nouvelles euh, installations d'énergie renouvelable. C'est aujourd'hui des propositions qui sont dans l'espace public pour la présidentielle et donc c'est plutôt se servir de ce moment-là pour dire il y a quelque chose qui est non négociable dans la période, c'est les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Elles s'imposent à tout le monde et toute personne, tout candidat à la présidentielle qui euh, n'est pas raccord avec les objectifs qui doivent être ceux que nous devons nous donner collectivement pour 2030 conformément à ce qu'a exposé le GIEC dans son rapport, eh bien toutes ces candidatures-là doivent être décrédibilisées publiquement, perdre la légitimité parce qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et ça, qui peut faire cela Ce sont les mouvements sociaux, ce sont les organisations de la société civile telles que nous entendons ici. Je, juste un aparté, société civile au sein de l'ONU, c'est l'ensemble des forces non étatiques. Donc la société civile, quand on parle de société civile au, au sein de l'ONU, c'est y compris le business. En fait, il y, a, il y a neuf composantes de la société civile au sein de l'ONU. Et donc, quand nous disons que nous allons les, les suivre à la culotte et voir comment les négociateurs, les, les, les lobbies industriels font la même chose. Et donc, du coup, c'est là où il y a un rapport de force qui n'est pas forcément à notre avantage et qui conduit à ce que des décisions ne soient pas nécessairement celles que proposent la, les, les organisations, on va dire, les mouvements sociaux, les ONG, les syndicats. Euh, mais donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire euh, à l'échelle du, du débat public C'est qu'il ne faut plus rien lâcher. Et que donc du coup, plutôt que de dire qu'il y a aujourd'hui un mode d'action à privilégier sur les autres, que ce soit la désobéissance civile ou que ce soit le lobbying ou le plaidoyer au sein des négociations, non, c'est qu'il faut être présent partout et tenter de faire en sorte que notre agenda avance là où il peut avancer. Et ça, c'est une conséquence de cela et qui est relativement importante pour nos mouvements, pour, on va dire, les forces de gauche dans leur pluralité, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, c'est finalement d'arrêter d'opposer les leviers d'action. Et souvent, on entend, et on l'a encore vu récemment, y compris des gens à gauche, dire « oui, mais finalement, euh, manger bio, euh, faire son potager, euh, faire du vélo, ça ne changera pas le monde ». Euh, S'il n'y a pas de lutte des classes, l'écologie sans lutte des classes, c'est finalement faire du jardinage. Mais faire du jardinage, ça fait partie de la solution. Euh, commencer à manger bio, commencer à transformer ses propres pratiques, ça fait partie de la solution. L'enjeu, c'est d'amener les gens qui rentrent aujourd'hui par la transformation de leurs pratiques individuelles ou la transformation avec quelques autres de ce qu'ils peuvent faire à une échelle locale, de les engager collectivement dans un mouvement qui transforme le rapport de force social et politique et qui conduise les pouvoirs publics à ne plus pouvoir prendre une seule mesure qui soit contradictoire à l'urgence climatique, à l'urgence sociale. Et ce rapport de force-là, on le construira non pas en nous opposant les uns les autres, mais en construisant des ponts et des articulations et de faire en sorte que celles et ceux qui vont manger bio, en achetant au Biocop ou essayer de transformer leur propre comportement, soit demain avec celles et ceux qui bataillent contre les accords de libéralisation du commerce et de l'investissement, et vice-versa, que celles et ceux qui veulent transformer le capitalisme se confrontent également au réel et transforment leurs pratiques, transforment ce qu'ils peuvent faire au niveau local, et c'est de cette façon qu'on peut imaginer demain euh, transformer ce rapport de force qui nécessitera nécessairement des actions de désobéissance civile, mais qui ne doit pas conduire à disqualifier celles et ceux qui ont décidé par leurs actions de penser qu'il fallait aussi être à l'intérieur de la COP pour faire pression et organiser du plaidoyer pour tenter d'obtenir des avancées aussi petites soient-elles. Mais ces avancées, aussi petites soient-elles, elles elles peuvent sauver des vies, notamment dans les pays du Sud.
0: Ah, mais le compte sur cette possibilité, cette capacité de la société civile à, à faire pression oui, mais c'est...
6: Euh, je, je rejoins Maxime sur euh, la, la complémentarité des actions. En fait, aujourd'hui, on est, on est dans cet état d'urgence climatique donc en fait, toute action euh, euh, de la société euh, civile euh, elle, est, elle est bénéfique. On, euh, on voit bien que euh, les, les mouvements de la jeunesse euh, qui ont euh, retrouvé une, une, une certaine vigueur euh, à, suite à l'appel de Greta Thunberg euh, il y a trois ans, ça a vraiment initié quelque chose de très fort selon les pays. C'est vrai que, euh, par exemple en Allemagne, les grèves pour le climat ont pris vraiment une ampleur euh, exceptionnelle en belgique euh, aussi et dans, dans de très nombreux pays à travers euh, le, le monde et finalement c'est une nouvelle génération euh, de, euh, de jeunes euh, qui euh, voilà pour qui quand on parle de, des années 80 aux années 90 c'était même pas même pas né en fait et donc euh, c'est euh, aussi des, des, des gens qui s'inquiètent puisque quand on parle de euh, 2030 2040 2050 euh, ce sera euh, l'âge adulte pour eux euh, euh, ce sera vraiment leur leur quotidien et donc euh, on voit que ces mouvements de jeunesse, ils sont quand même très écoutés euh, par les, les, la classe politique, particulièrement en France, euh, à l'approche de la campagne euh, présidentielle. Euh, et donc, euh, c'est, un, c'est un levier euh, quand même très, euh, très fort. Euh, on voit, il y a un, un, une étude à travers le monde qui, a été, qui, a, qui est parue il y a quelques, il y a quelques mois, euh, qui montre que, quand même, on a une jeunesse à travers le monde qui est quand même très pessimiste et euh, inquiète, anxieuse à cause de ces, de ces enjeux. Euh, et donc, euh, la, la, la force des, voilà, des, des des marches pour le climat. Elle est, elle, c'est c'est une, une pression qui reste, euh, qui est visible et que euh, voilà, les chefs d'État et de, de gouvernement euh, euh, eh bien sont obligés de, de, de voir et ne peuvent pas balayer du, du revers de la main. Euh, et puis évidemment, il y a des, des, euh, des actions de désobéissance civile qui permettent aussi des fois bah, d'être visibles dans, euh, dans les médias. Euh, et, euh, et on sait que c'est important aussi euh, pour faire connaître ces, ces combats du plus grand nombre. mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Certaines personnes, en fait, euh, elles elles commenceront par ce qu'on appelle les éco gestes, comme le disait Maxime. Chacun en fait arrive à ce combat-là à différents moments de sa vie, à différents aussi moments d'engagement. Et donc c'est important en fait d'accompagner ça. Et on a besoin en fait de, de tout le monde. Certaines personnes débuteront en disant bah moi je vais soit arrêter de prendre l'avion ou commencer à uniquement consommer des produits locaux ou de saison. On sait que les, les éco gestes sont qu'une partie de la réponse. Une étude disait que c'est à peu près 25 de l'effort, c'est via des gestes individuels. Donc, c'est pas à balayer du revers de la main, ça a son importance. Le reste, c'est les 75 restants, c'est la régulation, ce que font les États, les collectivités et les entreprises. Et donc, euh, après, c'est comment est-ce qu'on amène aussi des gens à un, à un degré d'engagement plus important, euh, que ça soit, par exemple, sur euh, bah, les, le, le rôle des banques qui financent énormément euh, les énergies fossiles. Aujourd'hui, chacun a un compte en banque. Et donc, bah, peut-être d'amener aussi des gens à se poser des questions sur sur euh, où va leur argent, et donc c'est important de penser la complémentarité de ces moyens d'action, typiquement sur les recours en justice, bah, c'est un autre moyen, Euh, et par exemple l'affaire du siècle a réussi à percer, à exister, parce qu'il y a 2,3 millions de personnes qui, en l'espace de quelques semaines, trois semaines, ont signé, ont relayé la vidéo de lancement, et donc c'est devenu complètement incontournable au niveau médiatique, et on a eu une réponse euh, du Premier ministre de l'époque, du ministre de l'Environnement, parce qu'il y avait eu cette mobilisation. Si ça avait été juste nos quatre organisations, donc Greenpeace, Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot et Oxfam, ça n'aurait pas eu le même écho. C'est parce qu'on avait les citoyens et les citoyennes qui nous ont soutenus qu'on a eu aussi cette, cette visibilité.
3: Il n'y a pas eu forcément pour autant d'engagement concret de la part de l'État en réponse
6: Pas juste à ce moment-là. Non, non, il a fallu finalement aller devant, euh, devant, devant la justice. Mais euh, depuis, euh, finalement, c'est quand même euh, cette pression et donc c'est euh, voilà, cette, cette pétition qui a été signée qui fait que trois ans après, euh, eh bien, elle est toujours connue. On s'y réfère et, euh, et quand même, Emmanuel Macron arrive à se décrédibiliser à cette COP. On n'a pas trop parlé euh, de, de de la France spécifiquement à cette COP, mais d'arriver avec quand même une condamnation euh, euh, pour une action climatique. Ça fait quand même un peu euh, un peu mauvais effet. Et c'est aussi lié euh, à cette mobilisation euh, de euh, des, des signataires de la pétition euh, euh, dans ce dans ce lancement. Hein.
0: Vous vous avez évoqué euh, les entreprises parmi euh, les acteurs et actrices. Euh de la lutte contre le réchauffement climatique. Quelles alliances euh, peuvent être nouées avec euh, les personnes qui travaillent dans les entreprises, justement, euh, qui sont grosses pourvoyeuses de gaz à effet de serre
7: Alors, ju- juste pour... Euh, parce que là, on a été volontariste pour dire que la société civile ou la population mobilisée pouvait be- peu beaucoup. Quand on est lucide sur la situation, on se rend compte qu'elle peut peut-être beaucoup, mais qu'on n'est pas en train de gagner. Et que donc, du coup, il y a effectivement matière à se démoraliser, à matière à être déçu et ou à être désillusionné sur notre capacité à transformer ce rapport de force et le cours des choses. Et ça, il faut être lucide. Moi, je ne veux pas vous raconter ici une histoire selon laquelle à partir de demain ou à partir du 6 novembre date la prochaine mobilisation mondiale pour le climat. Ben, on va renverser le cours des choses et ça va être un ouragan citoyen qui va tout emporter, que la table des négociations à Glasgow va, valse, va valser et que demain on aura des politiques climatiques qui sont à la hauteur des enjeux. Non, on en est extrêmement loin. Et donc du coup, il faut être lucide sur cette situation et se rendre compte de ce, que, de ce qu'il est possible de faire. Et donc effectivement, si on complique un peu plus la donne, c'est que on va dire par nécessité, si vous mettez des politiques climatiques à la hauteur des enjeux, vous allez avoir des impacts sur notre système économique et social extrêmement puissant et transformateur. Et donc ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont être détruits dans des secteurs extrêmement nocifs pour le climat, et que potentiellement, oui, nous allons peut-être créer des emplois dans d'autres secteurs, mais que ceci, à court terme, dans un rapport de force défavorable pour celles et ceux qui travaillent dans ces secteurs, c'est pas entendable. Vous ne pouvez pas aller voir des gens qui bossent dans l'automobile, dans le secteur des énergies fossiles, y compris dans le monde agricole intensif et industriel, et leur dire « ce que tu fais c'est de la merde, ça ne peut pas fonctionner, et donc du coup ton emploi va disparaître ». Et donc là, il y a un travail qui est extrêmement important à faire et qui est pour l'instant insuffisamment pris en charge collectivement et insuffisamment pensé, réfléchi, y compris dans les stratégies d'action et de ce qui peut être fait, même s'il y a plein de choses qui sont sur la table, euh, pour être en mesure de penser la reconversion industrielle dans une perspective à la fois euh, climatique et de justice sociale. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui travaille dans un secteur nocif euh, dans le nord de la France, pas de problème, demain tu vas aller installer euh, du photovoltaïque dans le sud de la France. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc on sait globalement que euh, la euh, transformation de notre système économique pour le rendre climato-compatible, va certainement créer plus d'emplois que ce qui ne va en détruire. Mais il va créer des emplois totalement différents. Quand on crée des emplois dans les métiers du lien, dans les métiers qui sont ceux, euh, effectivement, soit de l'éducation, soit de la santé, un, déjà, on crée des métiers fémi- féminins, mal payés, relativement précaires. Et ça, c'est pas des métiers comparables avec des métiers de la vieille industrie, qui sont... Euh, effectivement souvent euh, durs et aux impacts euh, pour euh, les corps euh, importants, mais qui sont, dans une, pour une partie d'entre eux, relativement mieux payés, relativement protégés, et qui donnent des perspectives aux gens, y compris simplement avec la possibilité d'acheter euh, euh, leur appartement, leur maison, leur voiture. Et donc, du coup, la transformation, elle doit se faire avec eux et non pas contre eux, et dans une perspective de construction de garanties supplémentaires sur le plan euh, social, de la sécurisation euh, des parcours professionnels et individuels. Et on voit bien que dans la période, on va plutôt à rebours. Euh, la, transfor- la, la réforme actuelle, réforme avec des guillemets, euh, de la sécurité euh, chômage va à rebours de cela. Et donc du coup, c'est effectivement une transformation extrêmement profonde. Et c'est en ce sens que je pense que <rire> pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, et c'est ce que moi j'ai proposé à un certain nombre d'organisations, et c'est pour donner une perspective à plusieurs mois et pas simplement au cours de la COP, c'est qu'il y a des élections et des échéances électorales en France. Que les élections soient un piège à con ou pas, peu importe. C'est un moment de cristallisation politique où il y a toute une série de rapports de force qui s'inscrivent dans le corps social de, de, du pays dans lequel nous vivons. Et donc du coup, faisons campagne. Collectivement. Toutes et tous. Que nous ayons un candidat, qu'on en ait deux, qu'on ne sache pas choisir, peu importe. Il y a des programmes qui sont climato-compatibles qui sont compatibles avec une certaine forme de justice sociale, et il y a des programmes qui ne le sont pas. Prenons ces programmes-là et allons les défendre, et allons les porter, allons discuter avec la population, allons expliquer en quoi la justice sociale et l'urgence climatique nécessitent de s'en saisir et de construire un mouvement de fond dans la société qui permette euh, de transformer le rapport de force. Et saisissons-nous de ces échéances-là, parce que si on ne s'en saisit pas, il y en a d'autres qui s'en saisissent et ce n'est pas pour le meilleur. Et donc du coup, à la fin, je ne vais pas vous appeler ici à voter pour un candidat ou deux candidats ou trois candidats, peu importe, mais faisons ce travail. Regardons les programmes et regardons ce qui est climato-compatible et juste socialement. Et ça, c'est qualifié. On le qualifie on dit, on défend ça collectivement. Et ce qui ne l'est pas, c'est disqualifié. On n'en veut pas et on va l'expliquer aux populations. Et on dit, eux, ils sont en train d'organiser le chaos dans notre pays et sur la planète. Et ça... Finalement, c'est organiser une campagne au-delà des candidats, y compris à gauche, dans le monde de l'écologie, ils ne sont pas capables de faire euh, s'entendre, bon bref, peu importe, ce n'est pas le débat, et allons porter devant l'opinion le fait qu'il y a des exigences minimales qui doivent être celles euh, qui sont non négociables pour les échéances à venir et pour les années à venir.
3: Armel Lecomte, le dernier mot de cette émission, il sera pour vous. Il n'y aura ni président russe Vladimir Poutine, ni le président chinois Xi Jinping, ni encore le président brésilien Jair Bolsonaro. Ils ne feront pas le déplacement pour cette COP. Ils font partie aussi de celles et ceux qui organisent ce fameux chaos dont parlait Maxime Comb à l'instant. La Chine, la Russie, le Brésil, ça représente pourtant une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Ils auront des représentants sur place, mais leur absence est quand même un symbole Euh, L'urgence climatique, elle peut se faire entendre dans ces conditions
6: Oui, bien sûr. La, la lutte contre le réchauffement climatique, on le disait, c'est euh, la, l'action des différents États euh, de, de la planète. Et euh, bah, ils sont liés aussi, évidemment, à des mandats euh, électifs, avec, euh, effectivement, euh, des, euh, des chefs d'État ou de, de gouvernement qui sont plus ou moins allants sur cette question. Euh, on a bien vu euh, avec Donald Trump euh, à quel point, voilà, les États-Unis, pendant quatre ans, ont été euh, quasiment aux, aux abonnés a- absents, même si certains pouvaient continuer à être dans les, les délégations plus, euh, plus techniques. Euh, donc, euh, évidemment qu'on regrette que des, euh, euh, des grands pays, des grandes économies qui ont euh, un impact énorme sur, euh, sur cette question euh, ne soient pas présents. Euh, et euh, quand on voit ce qui se passe au, au Brésil, euh, en, en Amazonie, avec euh, la violation des droits humains, la, la destruction de biodiversité euh, cruciale pour la planète, évidemment euh, que euh, je ne vais pas vous dire que c'est une, que c'est une bonne nouvelle. Quant à la, la Russie, c'est vrai que c'est pourtant un des pays qui va être impacté et qui est déjà impacté par euh, les changements climatiques avec des records de chaleur euh, en, euh, en Sibérie mais quelque part euh, Vladimir Poutine euh, y voit, euh, euh, y voit des, euh, des débouchés économiques parce que ça va ouvrir euh, des routes euh, dans, le, dans le Grand Nord donc effectivement c'est un, euh, c'est un problème euh, et il euh, y a euh, euh, c'est, euh, un, une, une limite aujourd'hui par rapport à, à, à ces pays mais aussi euh, essayer de quand même de terminer sur une note euh, sans... Déjà te dire qu'on peut pas tout attendre de, de cette COP et donc il y a effectivement un espèce d'équilibre à trouver en utilisant cette COP et c'est quand même une, une des vertus des COP pour le mouvement climat, c'est que tous les ans on a ce, cette grande messe euh, qui permet de, de maintenir haut dans l'agenda politique et médiatique euh, le sujet du climat, c'est pas le cas sur d'autres thématiques, euh, quand je discute avec des collègues qui travaillent sur l'éducation ou la santé, euh, ils me disent tu as de la chance toi tous les ans il y a une COP où tes sujets vont être haut à l'agenda politique et donc bien sûr qu'il faut l'utiliser et il y aura des mouvements, des marches pour le climat à Glasgow et partout dans le monde. Mais ces, ces, ces COP, elles ne peuvent pas tout. Et donc, c'est évidemment à, à, à lier à toutes les échéances électorales qu'il peut y avoir dans, dans les pays. Il y aura aussi une élection au Brésil l'année prochaine. Et quand on regarde les, les, sondages, les, 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 les sondages qui sont faits à travers la planète, l'environnement arrive très, très haut dans les préoccupations des citoyens. C'est le cas en France. Ça fait partie avec le pouvoir d'achat euh, des, euh, des enjeux euh, pour, euh, pour la campagne présidentielle. Donc c'est, de se, c'est euh, aussi de se dire que ces moments euh, politiques, eh bien, ils vont définir les politiques climatiques qui seront menées euh, dans les 5 ou 10 euh, prochaines années. Euh, donc c'est aussi euh, un appel à se mobiliser euh, pour ces échéances, à se renseigner euh, et, euh, et à ne pas... Euh, euh, il ne faut pas déjà s'avouer euh, vaincu. Et ça, c'est vrai que c'est, ça peut être difficile parce que les gens, et ça peut être le cas de, des auditeurs et des auditrices, de dire on a déjà entendu euh, ça euh, mais c'est de se, il ne faut, faut pas déjà se résigner parce que euh, en fait c'est, euh, euh, c'est pas un combat euh, qui est perdu d'avance on a aussi, c'est vrai qu'on a tendance dans, voilà, à voir le verre à moitié vide et à dire tout ce qui ne va pas mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont, qui ont progressé euh, dans, en Europe quasiment, on n'a pas plus de débat avec des climato-sceptiques aujourd'hui, la réalité scientifique elle est là. Euh, et même si on a euh, assez peu parlé des, des entreprises et qu'il y a effectivement des risques de greenwashing euh, euh, évident, de mise en avant de fausses solutions euh, comme la compensation carbone, etc., n'empêche que toute entreprise désormais parle de neutralité carbone, du climat, qu'il faut penser la transition. Après, évidemment, on peut discuter des moyens euh, d'action, des moyens mis en œuvre, mais euh, même dans voilà, la on va dire, dans le monde économique, la presse économique ou financière, c'est des sujets qui étaient quasiment absents euh, il y a encore 5 ou 10 ans. Et donc, c'est de se dire que les choses changent, elles ne changent pas assez vite, mais il ne faut pas, faut pas se résigner, en tout cas pas encore. »
3: Et ce sera le dernier mot de cette émission ou presque, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos invitations pour cette émission Armel Lecomte, je le rappelle pour nos invités, vous travaillez au sein de l'ONG Oxfam, vous êtes spécialiste des enjeux climatiques et énergétiques, notamment dans les pays en développement, Maxime Combe vous êtes économiste et membre d'Attaque l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne vous travaillez sur les politiques climatiques, commerciales et d'investissement et on le rappelle pour nos auditeurs, auditrices, lecteurs et lectrices, vous êtes l'un des auteurs de cette tribune, COP26, la fin du blabla, à retrouver et à lire sur l'hebdomadaire « Politis ». Merci à chacun et à chacune d'avoir été avec nous pour cette émission. On va continuer bien sûr à suivre l'actualité de la COP26 avec nos trois médias respectifs. Podcast, photos, enquête, c'est sur Radio Parleur, Basta et Politis. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si ces émissions peuvent avoir lieu, c'est grâce à vous, grâce à Baudon dans nos différents médias. Une émission préparée par Tristan Golbron de Radio Parleur et Nolwen Wailer de Basta à la technique Étienne Gracianette de Radio Parleur et à l'animation et à la coanimation Tristan Golbron pour Radio Parleur et Nolwen Wailer de Basta. Pour retrouver les collaborations précédentes de nos trois médias avec toutes les émissions et les entretiens de notre chaîne de podcast Pensez les Luttes, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne "Penser les Luttes, rendez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming et toutes vos applis téléphones dédiées au podcast. Et si vous êtes intéressé par les mobilisations sociales qui font l'actu, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter La Lettre des Luttes, ça démarre sur Radio Parleur chaque mercredi dans vos boîtes mail, Radio Parleur vous détaille l'actualité des luttes et vous propose un agenda des mobilisation à venir. Pour s'abonner et pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit d'entrer votre mail sur le site radioparleur.net On attend aussi vos annonces et mobilisation à venir sur notre mail de contact radioparleur.riseup.net. A très bientôt sur Pensez les Doutes.
5: We have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. (laughs) Gotta get out before my heart explodes. 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 explodes. (laughs) The the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees. I'm on my <security playing> gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out before my heart explodes heart explodes, gotta get out before my heart explodes If I could draw a diagram of our love I would want a different kind of buzz There's not enough love to weigh us down But it's all I've got, it's all I've got Gotta get out before my heart explodes Gotta get out